3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Nos acompañó Sandra Arroyave, psicóloga experta en temas de divorcio y manejo de emociones, hablando de qué tan bueno o malo es que nuestras parejas vayan al happy hour sin nosotros. Además, en nuestro segmento de turismo nos acompañó Rolando Swaker, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala, y dándonos recomendaciones si decidimos viajar a este extraordinario país. En los deportes, Lalo nos viene a hablar de mucho de lo que ha dejado el béisbol de las grandes ligas, también la NFL, el fútbol y muchos deportes alrededor de sus contactos deportivos.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Es noticia a esta hora y compartimos con toda nuestra audiencia lo que ha significado y... Hecho un jurado federal que declaró culpable el día de ayer al fundador de FTX, Sam Beckman por cargos de fraude, acusándolo de robar alrededor de 10 mil millones de dólares a clientes e inversores, en lo que según un fiscal fue uno de los mayores fraudes en la historia de los Estados Unidos.
4: Trump promete una política migratoria aún más radical si vuelve a ser presidente. El expresidente Donald Trump, el actual favorito para obtener la nominación presidencial republicana, basa su propuesta migratoria en las mismas ideas de línea, dura, de línea dura que trató de implementar en su primer gobierno, pero esta vez cuenta con nuevos planes y estrategias para acabar con cualquier
3: disidencia. Escuchen esto, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de la Salud, aproximadamente 2 millones de personas serán diagnosticadas con cáncer en Estados Unidos en el 2023, de las cuales cerca de 609.820 perderán la vida por causa de la enfermedad y parece que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una poderosa arma en la lucha contra el cáncer. Israel dice que sus tropas
4: rodean la ciudad de Gaza mientras crece la presión por una pausa humanitaria. Estados Unidos y dirigentes árabes insisten en llamar la presión sobre Israel para que facilite la llegada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, donde más de 9.000 palestinos han muerto desde que empezó la guerra. El secretario de Estado, Anthony Blinken, visita este viernes Israel
3: y Jordania. Relación aumento de la prostitución con migrantes venezolanas, el alcalde Eric Adams informó sobre el incremento de la actividad ilegal en los distritos rojos de la ciudad de Nueva York, señalando además que la mayoría de las mujeres se dedican a trabajos sexuales, son de Venezuela incautan tanto fentanilo
4: en Florida que alcanzaría para matar a 5 millones de personas. La investigación comenzó en el mes de septiembre, cuando autoridades del condado de Polk le hicieron seguimiento a tres hombres de origen mexicano, a quienes les descubrieron un cargamento de fentanilo proveniente del cártel de Sinaloa. Los sujetos fueron arrestados.
3: Y el día de hoy concluye el periodo de votación anticipada para las elecciones de alcalde del próximo Martes 7 de noviembre, aunque el hispano es uno de los grupos étnicos más grandes del área y según la secretaria del condado Harris, representa el 24% de la población elegida para votar y esto aún no se ve reflejado en los sufragios, el voto hispano que va a ser clave para definir a un ganador en las elecciones en Houston. La inseguridad en los vecindarios, la nueva amenaza en Acapulco
4: tras el huracán. José Alfredo Orozco es el dueño de una taquería en Acapulco, Guerrero, México. En las últimas noches ha prendido una fogata con los vecinos para tener una fuente de luz y así poder resguardar las pocas pertenencias que le quedaron tras el paso del huracán Otis. Ellos tienen miedo ante los reportes de asaltos por parte de grupos criminales que recorren las calles buscando comida y cualquier artículo de valor.
0: Y en el inicio de la semana semana 10 de la NCAA Duke venció 24 a 21 a Wake Forest, Troy 28 a 10 a South Alabama Texas Tech derrotó 35 a 28 a Texas Christian University
5: Llego
1: a verte y me mientes Ya no te creo y no puedo estar así
0: ¿Para qué tanta
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo el que tenemos hoy sobre la mesa! El Happy Hours. Es bueno que los maridos o las mujeres vayan a tomarse algo después del trabajo con sus compañeros y sus compañeras. ¡Ojo! Las parejas no están invitadas. Bueno, ¿eso está bien? ¿Eso le hace bien a la pareja? ¿O la verdad no está bien? Cuando un hombre, cuando una mujer sale de farras sin sus parejas podría más bien encontrar problemas. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Puede llamarnos al 1-833-867-2346 porque aquí estamos listos para recibir sus llamadas así como lo hemos hecho desde bien tempranito. Pero qué bueno que tengamos a una profesional con nosotros en la mañana del día de hoy para hablar justamente de este tema porque es un tema importante. Sabemos que muchas parejas rompen sus relaciones por malos entendidos y porque bueno definitivamente pasan cosas como esta, la infidelidad, por ejemplo, a eso me refiero. Sandra Arroyave, psicóloga experta en temas de divorcio y manejo de emociones, ya está con nosotros. Sandra, qué bonito tenerte. Good morning. Hola, qué tal, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por este espacio y qué rico que tantas personas nos están acompañando el día de hoy. Definitivo, Sandra, y la verdad es que desde temprano no sabes la cantidad de llamadas que hemos recibido a propósito de nuestro tema del día. Pero, ok, colocando este escenario sobre la mesa, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Irte sin tu pareja o definitivamente pues decir no? Si no va mi pareja, pues no me voy de farra con mis amigos. ¿Cómo lo ves? Miren, este es un concepto increíble porque
2: todas las personas hoy en día están en el necesito mi espacio, mi libertad, entonces las parejas están comenzando a decir Sandra yo quiero irme sola un momento o solo por un tiempo, pero vamos más al fondo de esta situación y es que es muy importante tener presente cómo está estructurada y consolidada tu pareja bajo qué intención voy yo a salir o a tomar la decisión de irme sin mi pareja tengo pacientes que llegan a, a mi terapia y me dicen, no aguanto más estar al lado de mi pareja, necesito mi espacio. Y mm. se van y buscan su salida con sus amigas, un, algún viaje. Sí, pero también tengo en terapia personas que me dicen que la confianza es tan grande, que respetan tanto sus espacios, que eligen salir a tomarse un tiempo o un momento. Sí ven que hay una, hay una gran diferencia, pero el trasfondo de esto no es me salgo sin mi pareja, sino bajo la intención si hay una necesidad de salir y tener ese espacio o si realmente te permite regalar ese espacio para ti.
4: Buenos días, Sandra. Gusto saludarte y este tema es muy interesante, ¿no? Y creo que cada pareja pues tiene sus particularidades y debe de tener también sus propias reglas, sus propios acuerdos. Pero yo, yo creo que es bueno tener esos espacios, pero ¿hasta qué punto...? deben de permitirse al grado de que, ah, luego ya se acostumbran o ya les gustó más estar eh, solos, salir solos o solas también. Entonces, bueno, creo que ahí puede ser una línea muy delgadita.
2: De acuerdo totalmente y me encanta tu pregunta porque justo ahí está el límite. El límite es que sin excesos todo va a estar bien. ¿Cuántas veces queremos tomarnos un espacio, salir, pero resulta que termino llegando ahora a una hora muy tarde o esto ya lo vuelvo pues costumbre y cada ratico voy a querer salir más y más y llegar a, a diferentes horas. Sin embargo, si yo pongo un límite con mi pareja, y ya tengo establecido esos límites dentro de mi relación, va a ser mucho más manejable no y respetar, por supuesto, esos límites. Entonces, es distinto si yo me tomo un día un espacio con mis amigas porque quiero compartir con ellas. Lo que vas a hablar con tus amigas seguramente no lo vas a compartir eh, de la misma manera con tu pareja o con otras personas, son distintos espacios. Y si eso lo haces, eventualmente, bajo un respeto y con ese límite de tiempo y en algún en un lugar que no sea, como digo yo, para buscar otras circunstancias, pues creo que va a estar muy bien. Entonces, qué rico tomarnos ese espacio. De hecho, es muy saludable. Uh
3: -huh.
2: Miren que en California, recuerdo que eh, había un estudio precisamente del bienestar de las familias, de las parejas. Uh -huh. Y eh, en el estudio, la, a la quienes mm, entrevistaron de estas parejas felices que eh, decían estar muy bien, muy consolidadas, era que parte de su bienestar era tener ese espacio, ese momento para cada uno. Pero ojo, el espacio iba desde la parte profesional, busco mis propias metas, busco lo que yo realmente deseo hacer, me encanta hacer. También va desde el momento con el compartir con familia, con sus amigos, de pronto estar haciendo el ejercicio de cómo me gusta a mí, no como le gusta uh -huh. a mi pareja. ¿Sí? Entonces, me encanta eso porque miren que hay muchas formas de tener espacio de bienestar para nosotros dentro de nuestra relación de pareja. Simplemente hay que saber, entender y hasta dónde voy a llegar hablándolo
3: con mi pareja. Sandra, el querer, y esto más a título personal, cuando uno lo piensa desde nuestro punto de vista, querer uh -huh. salir a divertirte, a hacer alguna actividad de recreación, a compartir socialmente, pero no querer estar con tu pareja en ese momento, ¿es sinónimo de que algo está mal? Mira, yo te puedo decir que como se los venía
2: comentando, no lo, lo pondría yo no. de esa manera para ninguna circunstancia. Pero esa respuesta la puede dar cada uno dentro de esa relación. Entonces, a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento, pregúntense en eso. ¿Necesitas en este momento salir a divertirte sin tu pareja? ¿Estás hasta aquí que necesitas salir a tomar aire, como dicen? Ahí, ese sí sería una alerta. Pero si de pronto... Tú entiendes que con tu pareja quieres darte tu este espacio y quieres salir en ese momento sola porque quieres divertirte a tu estilo, a tu modo y sentir tu momento, pues simplemente lo hablas con tu pareja, hay confianza, hay estructura, sal y diviértete. De esa forma va a haber mucho más tranquilidad. Puedes hacerlo porque es que la relación de pareja no es estar atado, no es perder tu libertad todo lo contrario, es seguir siendo tú mismo, pero acompañado de esa gran persona que tienes a tu lado para poder precisamente eh, compartir distintos momentos, experiencias, nutrir todo ese camino de la vida. Entonces, pregúntense ahí donde ustedes están, ¿qué está pasando en su relación? ¿Cuál es la estructura que está atrás de esta relación? ¿Finalmente tienes bases firmes? Ahora, yo les aseguro algo, y es que si nosotros en una relación de pareja tenemos bases estructuradas, confianza, tenemos dentro de nuestro momento nuestro espacio para nosotros, a nuestro modo, yo les aseguro que hay situaciones que no nos van a dar ni siquiera ganas de salir y entonces me voy y me voy a, de fiesta y llego tarde y quizás me pongo a beber. Entonces, si está muy consolidada la relación, ni siquiera vas a tener esa necesidad porque una relación consolidada te brinda tus propios espacios de bienestar y se consolida la relación de pareja.
4: Sandra, y fíjate que también tiene mucho que ver las amistades, ¿no? Los que nos rodean, porque cuando estamos solteros, pues sí está bien que busquemos amistades que están solteras porque van a tener esos mismos objetivos, pero cuando ya estás en pareja y sigues queriendo salir con los amigos solteros, pues van a querer seguir llevándote a lugares o, pues, para tener esos objetivos de ligar, de conquista y demás, entonces yo creo que también pues, sería bueno empezar a tener Tener esas, esas amistades que salen en pareja para poder formar un buen círculo ahí en donde puedas tener eh, esas salidas, todos en pareja.
2: Sí, en eso tienes razón, porque yo pienso que hay momento para todo, ¿ok? Y el momento para todo es precisamente ese caminar y cada etapa de la vida hay que entenderla y disfrutarla. Ahora, en cuanto a las amistades, sí, claro, en este momento yo estoy con una relación de pareja estable, pero mis amigas o mis amigos del entorno están separados, divorciados o simplemente están solteros, claro que los planes van a ser completamente diferentes. Sin embargo, ahí también puedo yo marcar ese límite, hasta donde yo permito estas situaciones. Porque si yo puedo estar con mis amigos que son solteros o divorciados compartiendo sin perder su amistad puedo compartir ciertas actividades que nos gusten con que incluso puedo involucrar a mi pareja o si quiero estar solo puedo estar un, un solo rato con ellos y compartir ciertas actividades y ahí vuelvo y retomo ¿qué pasa entonces cuando rompo ese límite? pues me dejo llevar con la fiesta con el alcohol, con el goce tenemos objetivos diferentes entonces ¿qué queremos en nuestra vida en este momento? si quiero nutrir mi, mi familia pues entonces estoy en un entorno mucho más adecuado, busco actividades y cada día estoy nutriéndome de cosas
3: que realmente me hacen crecer dentro de eso mm, Sandra y para concluir, no nos debemos sentir culpables, si queremos entonces tener un rato con nuestros amigos nuestras amigas sin la pareja y esto no debería ser un punto de partida para una discusión ¿es eso lo que quieres decirnos? Yo lo que
2: pienso es que Aquí, si tú tomas una decisión de salir con tus amigas o con tus amigos a tener un espacio de actividad, es tu elección y por lo tanto vas a responsabilizarte de lo que viene a consecuencia. Pero esa consecuencia se puede disminuir cuando tú has hablado y estipulado esos límites con tu pareja. Y como tú dices, ya para ir concluyendo esta, este tema, yo les quiero dejar a todas las personas que escuchan y que están interesadas en este tema, y es lo siguiente, revisa la estructura que tú tienes con tu relación de pareja y basado en eso tomas tú la decisión de salir o no salir y con qué intención vas a necesitar ese
3: espacio para ti y cuál
2: espacio vas tú a elegir.
3: Extraordinario. Sandra, gracias por comunicarte con nosotros. Estar en esta interacción es increíble entender desde ese punto de vista cómo funcionan las cosas, porque hay veces que uno la tiene desde nuestra perspectiva y desde nuestro mundo. Y eso podría estar afectándonos al momento de tomar decisiones tan importantes en medio de una relación de pareja. ¿Dónde te podemos encontrar, Sandra? Porque además tienes unos libros espectaculares. Ay, tan bella. Muchas
2: gracias. Claro que sí. Tengo los libros eh, que los pueden encontrar en Amazon. Está La magia de un atuendo y que dicen las mujeres del divorcio. Pero es mucho más fácil que me manden un mensaje al WhatsApp, más uno, si no estás en Estados Unidos, 786-486-3926. Me pueden encontrar también en en las redes sociales como Sandra Royave o como mi empresa Synchrony Center. Aquí los espero porque les puedo dar muchos tips para que ustedes puedan lograr salir de esas crisis de terapia de pareja y si están atravesando por un
3: divorcio también. Gracias, Sandra Arroyave, psicóloga experta en temas de divorcio y manejo de emociones, hablando de qué tan bueno o malo es que los hombres y las mujeres también salgan sin sus parejas. Boost Mobile
1: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento. Es momento de darnos una vuelta por Estados Unidos y América Latina. Conociendo, viajando y turisteando. Buen viaje a América.
3: Buen viaje, América ha regresado en este tu programa. Vamos a saludar a Rolando Swaker, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala, porque nos vamos a Guatemala. Rolando, buenos días y bienvenido a nuestro programa.
5: Muy buenos a días ver. a todos. Bienvenidos a Guatemala cuando quieran, de verdad.
3: Oh, si tengo que definir un destino dentro de Guatemala, ¿cuál es el primero que nos recomiendas?
5: Pues mira, eh, Guatemala es un destino eh, pluricultural, eh, nosotros vendemos cultura, eh, los principales destinos cuando son de viajes muy cortos, de 5 o 4 días, pues lo tradicional es ir al antiguo Guatemala, ir a Tikal, al lago de Panajachel, eh, y si ya se extiende de 10 días en adelante, pues ya nos ponemos a ver el área de la Santa Verapaces, donde es el bosque nuboso, eh, la parte de la costa con su con las arenas volcánicas. O sea, sí somos muy diversos, gracias a Dios, en ese sentido.
4: Muy buenos días. Un gusto saludarte, Rolando. Un saludo hasta Guatemala. Y qué bonito, qué bonito conocer estos países que además son muy cercanos, realmente eh, nos queda muy cerca Guatemala y poder disfrutar de todo lo que ofrece es eh, maravilloso. ¿Cuál es la mejor época para ir a Guatemala y ya comentaste de algunos lugares que no nos podemos perder, pero hablamos también de la comida, de la bebida. ¿Qué debemos disfrutar de Guatemala?
5: Mira, la mejor época eh, es Semana Santa o bien fin de año, cabalmente eh, de noviembre, diciembre, que son unos cielos despejados donde se pueden ver todos los volcanes y las vistas son espectaculares. Con el tema de la gastronomía, te digo, tenemos muy buena gastronomía, muy buenos restaurantes y con la riqueza que tenemos aquí de verduras, de frutas, ya te puedes imaginar eh, las combinaciones que hacen, eh, pues son muy, muy, muy buenas. Y hablando uh -huh. del café, tenemos un café muy, muy bueno de diferentes partes, tanto alto como, como en, en, en tierras altas, ¿verdad?
3: Uh -huh. A ver, Rolando, háblame del Parque Nacional Tical, si lo estoy pronunciando bien. Una de las principales razones para visitar Guatemala, sobre todo para los que nos gusta ver eh, pirámides quizás y tener este turismo especial, ¿no? Como así lo hacemos cuando viajamos a México, por ejemplo. ¿Qué encontramos en este parque?
5: Mira, primero que todo eh, está en el área de Petén, eh, la isla de Flores eh, es una isla mágica, es una isla pequeña, pero muy, eh, muy interesante. Hay muchos hoteles, restaurantes pequeños. Eh, pues el Parque Tikal eh, es una ciudad maya que te quiero comentar primero. Eh, arriba a 30 kilómetros de, de Tikal en línea recta está el Mirador, que es donde sí. nació la cultura maya. Entonces de ahí empezó a bajar hacia la parte de... De, de Quintana Roo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, te digo Es, es, un, es un parque eh, Se mira mucha Todavía se miran muchos animales Silvestres, se, de vez en cuando se miran jaguares Se miran eh, cerca de las, de las pirámides ¿Verdad?
4: Sí, y, y Rolando eh, es, Da mucho de qué hablar Guatemala Por todo lo que tiene De naturaleza, pero ¿por qué le dicen El país de la eterna primavera?
5: Mira tenemos eh, en Guatemala siempre hay sol, eh, gracias a Dios tenemos lluvia, eh, solo los meses de, un poco los meses de, de sequía que es en, antes de Semana Santa, pero gracias a Dios siempre tenemos los climas eh, limpios y además que hay mucha, mucho verde en Guatemala, todavía hay mucho bosque, todavía hay muchos muchos árboles, entonces eh, créame que es un paraíso. La gente que viene, pues muchos se van impresionados de, 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 de lo verde que es Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. De la naturaleza que hay.
3: Rolando, vamos a detenernos en tus sabores, eh, bebidas y comidas, platos específicos que no nos debemos perder cuando visitamos Guatemala.
5: Mira, el plato típico aquí en Guatemala es, es un arroz, frijol, plátanos, eh, carne asada. Pero, como te digo, hay varios. Por ejemplo, hay uno que le Oye, Ese no se parece si a nuestro probado. pabellón
3: en Venezuela. Se parece a nuestro pabellón. Es
5: correcto, es correcto. <risas> se parece, pero hay otros. Por ejemplo, el tamal. El tamal que es de masa con carne de cerdo o carne de pollo. Eh, o el pache que es de papa que están... Envueltos en hojas, en hojas, eh, en hojas verdes de plátano para poderlo cocer. Eh, como te digo, hay varios, hay varias bebidas, por ejemplo, tenemos eh, el ron, el, tenemos un muy buen ron, eh, tenemos la cerveza también, eh, y además tenemos las bebidas tradicionales que son hechas por, nuestra, por nuestros indígenas. Eh, que están elaborados de, de, de frutas. Entonces, eh, como te digo, hay atoles, hay, hay, hay una diversidad de bebidas que va hacia Guatemala muy rico en el tema gastronómico, ¿verdad?
3: Sí, señor. Y en cuanto a bebidas, a bebidas, Rolando, ¿qué, qué bebida espirituosa podríamos tomar o refrescante para nuestras caminatas y para nuestros recorridos turísticos en Guatemala?
5: Pues mira, fíjate que eh, hacen mucho, por ejemplo, en la parte de, de de Tical, hace mucho la limonada, hablando de no alcohólicas, la uh -huh. limonada fresca con chía. Entonces, es un refresco muy, o el de, o, o, o el de piña, que es muy refrescante, uh -huh. ¿verdad? Uh
3: -huh. El de piña, y como el te de chía, ajá. Uh -huh.
5: De mango también, eh, uh -huh. De sandía, como te digo, somos muy ricos en temas de, de frutas y verduras, entonces pues las tenemos que aprovechar, ¿verdad?
3: Claro, y nada como comerse las de allí, las del lugar, las que puedes tomar con tus manos y saber que esto está fresquito. Allí en los farms me imagino que habrá muchos lugares para escoger las frescas y recién sacadas allí de del lugar. Gracias, Rolando, por estar con nosotros. Si personas quieren conectar contigo para emprender su camino rumbo a Guatemala, ¿cómo pueden, podemos contactarte?
5: Mira, nosotros estamos como Cámara de Turismo de Guatemala. Entonces, sí. eh, pues ahí nos pueden contactar y ahí están la mayoría de empresarios, hoteleros, restaurantes, operadores, donde nos pueden contactar y con mucho eh, gusto pues se les mandará información y se les mandará pues para que su viaje sea más seguro, ¿verdad?
3: Claro, extraordinario. Rolando, gracias por traernos un pedacito de tu país a Buenos Días América, viajando como lo hacemos cada viernes o muchos viernes de la semana. Ahí escuchábamos a Rolando Osweiker, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala, dándonos un recorrido por aquí rápidamente por lo que significa ir a un país como este.
4: là sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, Et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
0: Oh, soleil, y nos vamos hasta Francia Porque Luis Enrique Entrenador del Paris Saint Germain Del conjunto galo Habló acerca de una pregunta Que nos, nos hemos hecho a lo largo de esta semana ¿Por qué Kylian Mbappé No ganó el Balón de Oro? ¿Qué le falta al capo Cañoneri de la más reciente Copa del Mundo? ¿Qué le falta a Kylian Para obtener un Balón de Oro? Porque Messi ya tiene ocho. ¿Qué le falta a Kylian? ...para obtener su primer Balón de Oro... ¿qué mejor que el entrenador del Paris Saint-Germain... ...para responder esta pregunta. Evidentemente para ganar Balones de Oro... ...creo que... ...además de tu aportación individual... ...esa Kilian ya la tiene al máximo nivel... ...es evidente que... ...ha de haber trofeos, ya sea en la selección... ...o en tu equipo... ...aquí luchamos para... ...ganar el mayor número posible de trofeos... ...con el Paris Saint-Germain y... Y es evidente que cuando un jugador del nivel de Killian va acompañado de éxitos también en su selección, pues eh, no tengo ninguna duda de su nivel y de que conquistará varios balones de oro, no tengo ninguna duda.
4: Prácticamente Luis Enrique le dijo
0: a Lía, necesitas ganar la Copa del Mundo como Messi. Si obtienes la Copa del Mundo te van a dar tu balón de oro. Pero, pero Benzema no obtuvo la Copa del Mundo y aún así le dieron el balón de oro. Luka Modric tampoco obtuvo la Copa del Mundo, pero con Croacia ha sido protagonista en las últimas ediciones. Y sí, hablando de Luka Modric, cumplió 500 partidos con el Real Madrid 1 de los mejores jugadores que ha visto el planeta tierra, el croata Luka Modric.
5: Y con uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol que además hoy está de enhorabuena, Luka Modric, enséñale a todos los madridistas la camiseta que acabas de recibir conmemorativa y lo que significa para ti estos 500 partidos.
2: Wow, primera, muchas gracias, no sé ni qué decir, de verdad, muy orgulloso de representar este club tantas veces, 500 números muy especial y contra un rival eh, grande en, el, en un, el clásico llegar a esta cifra y ganar partido no, no, no puedes pedir más y de verdad muy orgulloso y contento por llegar a esa cifra en el club más grande del, de la historia y, y nada eh, de verdad muy muy muy
3: contento. Disfruten,
0: disfruten a Luka Modric. Y repasemos los resultados de la jornada del día de ayer. Los aceleros de Pittsburgh vencieron 20 a 16 a los titanes de Tennessee. Y en el fútbol americano colegial, vaya partido el clásico TCU contra Texas Tech. 35 a 28 ganó Texas Tech ex-equipo de Patrick Mahomes South Alabama 10 Troy 28 Wake Forest 21 Duke 24 Los resultados de la jornada de ayer Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana
2: Darte un beso en la cara
0: Y de París nos vamos a España, al país ibérico A Aitana Bonmati le cuesta disfrutar del momento Vive entre la exigencia y el inconformismo Y a pesar de que lo ha ganado absolutamente todo, siempre quiere más Hoy se le ve especialmente feliz, ya en Barcelona y de vuelta a la rutina y a la normalidad. Aunque difícilmente tendrá una vida como la de antes, con su balón de oro. Aitana Bonmati. Uh, El año pasado ha sido increíble para mí.
2: Like this, Nunca me
0: imaginé que fuera a ser un I año así. Gone.
2: League, I won the World Cup, gané la Champions, gané la Copa del Mundo awards, so, yeah, it has
0: been ¿no? A nivel But, yeah, individual the team ha team sido fantástico
2: Deseo mantenerme
0: en el mismo nivel Para seguir peleando, para seguir luchando Para seguir estando en la cima Señoras y señores, Aitana Bonmati, Balón de Oro Después de obtener este galardón ya se le ve más tranquila, más contenta realizada allá en el país catalán. Y nos vamos, ahora sí regresamos nuevamente a París porque en un año van a ser los Juegos Olímpicos en París. Se nos ha olvidado con todo este frenesí de la Champions con todo este frenesí de la MLB. Pero en un año se van a desarrollar los Juegos Olímpicos en París y estaremos allí, desde luego. Buenos días, América. Estará en París para transmitirles todas las emociones. Y una de las deportistas olímpicas más prometedoras del panorama español es Adriana Cerezo, catalogada como una de las taiwandoínas más talentosas del planeta Tierra. Cerezo consiguió el bronce en el Mundial allá en el pasado en el pasado mundial que se desarrolló en África y después consiguió también el oro en los Juegos Europeos. Está clasificada para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es catalogada una de las taekwondoínas más importantes y más mediáticas del planeta Tierra. Ella es, para que la conozcan, Adriana Cerezo. No te creas
2: que, me, que es algo que me, o sea, me obsesiona a ser la mejor. Entonces, entre ser la 2, ser la 1 porque he conseguido más puntos que hay en un campeonato o ser la 5 dentro de que estoy en los Juegos, ¿no? que al final es lo importante, me da igual. O sea, ahora mismo estoy la número 1 del ranking mundial, del olímpico creo que estoy la 3, estaba la 4, estoy la 3 o la 2, pero no soy campeona del mundo, no. ni soy campeona olímpica. Entonces mi objetivo es que cuando yo llegue a ser el número 1 del ranking mundial y número 1 del ranking olímpico sea porque yo sea que me lo he merecido, que soy la mejor. Sé que puedo serlo, pero todavía no lo soy. Entonces, bueno, mi obsesión es ser la mejor y que eso se vea reflejado. Al final el ranking es lo que te digo, es como un reflejo para sacar los cuadrantes, es un reflejo... Hay gente que sí es como mucho más estratega con todo eso. Yo paso un poco. El día que lo sea de verdad, ese día lo publicaré en todos los lados y se verán todos los sitios.
0: Está a punto de conseguirlo, créanme, ser la mejor del mundo. Para que apunten la fecha en su refri, en su celular, en su tablet, en su libretita, apunten la fecha. Del 26 de julio al 11 de agosto, los Juegos Olímpicos de París 2024. Andreina, los deportes al momento, muy olímpicos, ya andamos.
3: Sí, muy olímpicos, andamos, Lalín, bueno, y que ya estamos prácticamente en cuenta regresiva, y eso me encanta. Cuando comienza, a mí los Juegos Olímpicos particularmente me parece una cita que no tiene igual, que no tiene comparación con ninguna, reunir a tantos países con distintas disciplinas deportivas y el ambiente que se genera en unos Juegos Olímpicos. Lalo, creo que eso no tiene comparación con ninguna otra competencia.
0: Son muy especiales, son sí. muy especiales lo que se vive los deportistas en su máxima expresión, las historias que contamos en los Juegos Olímpicos, Usain Bolt, Michael Phelps, Ana Gabriela Guevara, Tony Williams, tantas y tantas historias que tenemos en los Juegos Olímpicos que tienen un aroma muy especial y estoy de acuerdo contigo, en el deporte deja atrás al fútbol, deja atrás a cualquier competencia porque aquí ves al competidor en su máxima Expresión a nivel individual y también a nivel colectivo, es muy muy bonito y la ciudad, la ciudad que me dices, lo hablábamos hace rato, París 2024 va a albergar estos Juegos Olímpicos y deseamos, que no se escucha cliché por supuesto, pero, pero deseamos que sean en paz, que no haya conflictos a nivel internacional, que nada impida que estos Juegos Olímpicos se puedan desarrollar.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días, América AM. Nos escuchamos en la próxima.
3: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming,